0: Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast donde cada semana te cuento, en mis propias palabras, algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Estamos en el episodio 99 de este podcast. Es increíble, ya casi 100 episodios luego de dos años de producción Quiero agradecerte, sobre todo si eres de aquellos que estás aquí desde el inicio y también quiero disculparme con el público que fielmente todas las semanas solía escuchar el podcast porque hace varias semanas que no publicaba un episodio, algunos que ya me siguen hace tiempo en las redes y que siguen de una manera más cercana a mi carrera e incluso un poco mi vida, sabrán que en este momento... Estoy atravesando por un tema personal, estoy atravesando por un divorcio y eso te resta muchísimas energías, te quita muchas fuerzas. En este caso fue una decisión que tomé yo, pero no deja de ser doloroso, no deja de ser difícil, no deja de, de consumir mucha energía vital, que en tantos casos es importantísima. Y eso sumado al COVID, sumado a que las empresas... Obviamente les cuesta muchísimo más mantenerse a flote y facturar lo que solíamos facturar antes porque la gente está ganando menos dinero, la gente, hay mucha gente que se quedó sin empleo, hay mucha gente que está en lo que llaman ERTE o layoff, etc. Y eso hace desde luego que sumado a temas personales, honestamente... Una persona, uno tiene que decidir eh, poner su fuerza, su energía y su enfoque en las prioridades y por eso es que lamentablemente el podcast no era una de esas máximas prioridades. No quiere decir que no sea importante para mí, es súper importante, pero cuando hay tantas cosas tan delicadas en la, vía, en la vida sucediendo al mismo tiempo, pues nada, uno tiene que tomar decisiones. Y justamente parte de las prioridades en las que he decidido concentrarme, yo creo que invirtiendo muchísimas horas al día, no, no llevo la cuenta, pero mucho, mucho tiempo, es en este tema de las criptomonedas. Esto de las criptomonedas es un tema complejo y difícil de comprender para la persona promedio. Y la falta de información, o peor, la información falsa y contradictoria que existe hace que mucha gente no acabe por querer informarse y entender el tema de verdad. Y eso está causando que se pierdan muchas posibilidades maravillosas que están surgiendo. Y por eso he decidido hablar al respecto en este episodio de mi podcast. Y antes de comenzar, quiero hacerte dos avisos o dos advertencias, como quieras llamarle. La primera, yo no soy un experto en el tema, soy aún un aprendiz. Llevo mucho tiempo en esto, pero metido a fondo únicamente unos tres o cuatro meses. Y segundo, hoy en este episodio utilizaré más bien una terminología... Básica, simple, muy fácil de entender, como que si tienes 10 años o como que si eres mi madre de casi 70 años, para que cualquier persona pueda entenderlo. Así que si en tu caso eres más bien alguien avanzado y con mucha experiencia en el tema de la cripto, probablemente haya mucho de este episodio que te aburra un poco, pero quizá puedas sacar algo de lo que yo estoy haciendo y de lo que considero que a mí me está funcionando mejor. Te voy a hacer primero un súper pequeño resumen de lo que te voy a comentar hoy para que sepas si merece la pena o no que sigas escuchando. Primero, voy a explicar muy brevemente sobre el funcionamiento básico de las criptomonedas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? ¿De qué va esto? Segundo, te hablaré de algunos preconceptos, mitos y errores que se cometen al hablar y al pensar o al mirar las criptomonedas. También te voy a decir cómo empezar... En caso de que no hayas empezado porque no lo entiendes o porque simplemente estás más confundido que, que... bueno. Y tercero, te voy a hablar también sobre cómo ganar criptomonedas. Porque esto no es solamente un concepto que ahí existe, eh, también puedes ganar criptomonedas. Y fíjate, probablemente has oído de todo en los medios de comunicación. Has oído cosas buenas, has oído cosas malas, has oído historias súper inspiradoras y algunas de ellas casi que es bastante difícil creérselas. Hay un caso de una persona que estaba haciendo lo que se llama minería de criptomonedas. Es un concepto un poco más difícil de entender y no te lo voy a explicar hoy además de que no todo el mundo o mejor dicho, una pequeñita minoría tiene que aprender a hacer min minería de criptomonedas pero hay el caso de una persona que estuvo haciendo minería de criptomonedas por allá por el año 2009-2010, no recuerdo, y las tenía eh, como son criptoactivos, es decir, son, son pedacitos de código digital, como lo son los algoritmos que incluso tienes tú en tu cuenta bancaria online o en tu aplicación de pagos que tienes en tu teléfono móvil, es lo mismo, pero en este caso es criptomonedas. El hecho es que él tenía esta información guardada en un disco duro, se decepcionó del mundo de las criptomonedas y tiró el disco duro a la basura, se deshizo de él. Y luego, años más tarde, cuando el precio del Bitcoin específicamente empezó a subir y a subir y a subir y a subir, él hizo el cálculo y se dio cuenta que había tirado a la basura, más de 3 millones de dólares. <risa> Imagínate. También está el caso de una persona que haciendo scuba diving, submarinismo, buceo, como quieras llamarle, se encontró una wallet, ya te voy a explicar lo que es, que es donde se, ya luego te explico más a fondo, pero ahora para que entiendas la historia que te estoy contando, es donde se almacenan las criptomonedas en, como en un pendrive, en un USB, vale se encontró una wallet física en el fondo del mar parece que la lograron recuperar no sé los detalles no sé si estaba en una caja protegida impermeable esos detalles no lo sé pero el hecho es que la persona con esa crypto wallet física USB se dio cuenta que allí dentro habían alrededor de 20.0 mil dólares en criptomonedas que alguien perdió en el mar. Y te cuento mi historia personal. Hace muchísimos años, cuando antes de yo empe empezar en los negocios digitales de manera seria, formal y a tiempo entero, que eso fue por allá por el año 2008, yo buscando maneras de ganar dinero por internet, me encontré con unas páginas de estas que les llaman PTC o Pay to Click, donde Tú ganas dinero haciendo clic en publicidad, mirando la publicidad, y luego de estar ahí unos segundos mirando la publicidad, te ganas un céntimo, un centavo, o dos, o tres. Y el hecho es que eso es básicamente una pirámide donde te hacen que compres créditos para ganar el doble y esos créditos es con lo que le pagan a los otros. En fin, una chapuza, una tontería total que, que nada. uno es así como aprende, ¿no? experimentando. El hecho es... Que yo retiré las ganancias de una de esas páginas de PTC por un servicio que en aquel entonces se llamaba AlertPay. Hoy en día se llama Payza. Y una de las maneras como ellos te ofrecían para tú retirar tus ganancias era con Bitcoin. Y yo, curioso del mundo de la tecnología, pues decido sacar unos 40 dólares en Bitcoin. Y eso lo tenía yo en una wallet que... Ahora paso a explicarte lo que es una wallet mientras te sigo contando mi historia. Es donde almacenamos las criptomonedas y la wallet o cartera, vamos a llamarle así, puede ser digital en una aplicación en el móvil, puede ser digital en un software que tú tienes instalado o mejor dicho, puedes tenerlo en la web, en la nube, hay sitios webs donde puedes tener esto. Una wallet puede también adquirir la forma de una extensión de Chrome. Obviamente, todas estas wallets tienen una encriptación, una contraseña, factores de autenticación de, de dos factores, lo que se llama two-factor authentication, para que, obviamente, sea más difícil hackearlas, porque si te hackean tu wallet, te la vacían, obviamente. De la misma manera, como que si alguien tiene acceso a tu cuenta bancaria online, a tu banca online, pues se hace una transferencia a su primo eh, menor de Nigeria... Y digo Nigeria a manera de chiste, no tengo nada contra la gente de Nigeria, simplemente porque hay en internet aquella historia del fraude nigeriano que todos hemos recibido un email al respecto. Pero lo que quiero decir es que, de la misma manera como te podrían hackear tu banco online y sacarte dinero de tu cuenta, y por eso es que tu banco te pide que confirmes por SMS que eres tú, te envían un código a tu email, te hacen una llamada, lo que sea, de la misma manera se hace con las wallets de cripto ...para evitar hackeos... ...y yo en aquel entonces... ...cuando retiré mi dinero de esa página PTC... ...por el servicio llamado AlertPay... ...y lo recibo en una wallet... ...que yo tenía instalada en mi... ...ordenador, en mi computador... ...en un software instalado... ...en mi computador... ...que de hecho, como le pasó al chico que... ...tiró a la basura el disco duro... ...con 3 millones de bitcoins... ...a mí ese ordenador... ...estuvo averiado un año... ...y no le di importancia... Y ahí tenía dinero, ahí yo tenía dinero y no podía acceder a él porque estaba allí dentro. El hecho es que luego de que recupero el ordenador, digo meses después, digo déjame ver cómo es esto de la script que yo tenía aquí y veo que el software se demora en actualizar, se demora, se demora, se demoró en actualizar casi 10 días. Yo dejé el ordenador encendido 10 días para que la porquería del software se terminara de actualizar. Y es porque no es que el software estaba descargando actualizaciones, sino que parte del concepto técnico del blockchain, que blockchain es la tecnología que, en la que está basada la cripto, que básicamente es... Muchísimos usuarios en Internet somos ese, entre comillas, disco duro o entre comillas esa base de datos y todos tenemos la misma información totalmente encriptada, no podemos acceder a ella, no sabemos qué dice y nosotros mismos contribuimos para que se confirmen las transacciones de Bitcoin, cosa que hoy en día hacen los bancos entre bancos con el código SWIFT, con el código eh, BIC y no sé cuántas cosas cosas raras que los bancos tienen, más raro aún es el tema de las criptomonedas, pero no hace falta entender cómo funciona la electricidad para utilizarla, ¿cierto? No hace falta entender cómo las ondas del Wi-Fi viajan centenas de kilómetros o metros o centímetros, no entendemos cómo rayos funcionan y las estamos usando en este preciso instante. El hecho es que yo no entendía por qué se demoraba 10 días en actualizar, pero finalmente cuando se actualizó ya tenía mi wallet actualizada con todas las confirmaciones del blockchain ya actualizadas. Se les llaman también hash a esa línea de código y secuencias de bla, 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 bla. bla. No te voy a marear con eso. Cuando finalmente ya tenía mi software actualizado luego de 10 días, yo decido hacer la conversión y ver ¿Cuánto representaba en euros ese valor en Bitcoin que yo tenía ahí? Que no recuerdo cuánto era, pero imagínate que era, por decirte cualquier cosa, 0.00023 bitcoins. Que hago un paréntesis, las criptomonedas no tienes que comprarlas enteras como comprarías un dólar, un euro, un peso. Tú puedes comprar una fracción. De la misma manera como tú tienes quizá en tu banco o en tu cartera un céntimo o tienes un centavo, tienes un penny, un eh, chelique, <risa> eh, una locha, como le llaman en otros sitios, pues también puedes comprar un satoshi. Un satoshi es la unidad mínima del Bitcoin. Sería como el centavo o el céntimo del Bitcoin, solo que aquí se llama satoshi. Entonces yo tenía 0.0024 bitcoins. Y cuando voy a hacer la conversión, yo, como te acabo de contar, eso eran unos cuarenta y tantos dólares en el año 2009-2010. Cuando voy a hacer la conversión, esos 40 dólares se convirtieron en alrededor de 2.500 dólares. ¿Un retiro de dinero que hice de 40 dólares? se me convirtió en 2.500 dólares. Y es allí cuando caigo enamorado y cuando caigo apasionado totalmente por el concepto de las criptomonedas. Y aquí es algo que aquí es importante saber. Dentro del mundo de las criptomonedas, la más famosa de todas probablemente es el Bitcoin. Luego, no tan famosa y probablemente quizá la gran mayoría de oyentes de este podcast no lo han escuchado, pero que tiene muchísima fuerza y mucho potencial, es Ethereum. Y así hay más de 8000 criptomonedas, pero hay algunas que son, digamos, las más fuertes. Siendo Bitcoin, desde luego, la más fuerte de todas. Para el momento que estoy grabando este episodio, y ojalá, ojalá, de hecho, créate un recordatorio en Google Calendar, en Apple Calendar, en el calendar que utilices. Créate un recordatorio para volver a escuchar este episodio dentro de un año. Porque para este momento que yo te estoy grabando este podcast, estoy abriendo aquí una aplicación que tengo en mi en mi tablet, que me dice el precio de todas las cripto. Para este momento, un Bitcoin cuesta 40.282 euros. Acaba de bajar a 40.277, acaba de subir a 40.275, acaba de bajar a 40.274, acaba de subir a 40.281. Y así es el Bitcoin, señores. Va, sube, baja, sube, baja en segundos, <risa> en segundos. Dentro de un año, escúchalo y vamos a ver cuánto ha subido o bajado, no lo sé, porque puede bajar a la mitad o menos, ¿vale? ¿Y por qué, por qué un Bitcoin cuesta tanto? ¿Y, ¿Y por qué tiene tanta fluctuación de precio? Esto hay que imaginarse a las criptomonedas como cualquier divisa, como cualquier activo. Imagínatelo como el yen, como la libra, como el dólar, como el euro, como el bitcoin, como ethereum y como 8.000 más. ¿vale? Y de la misma manera que el precio del dólar en relación al peso sube y baja y el precio del euro en relación al dólar sube y baja, de la misma manera el precio del bitcoin en relación al euro o en relación al dólar o en relación a otras criptomonedas, porque recuerda que son divisas, entonces también sube y baja. Ahora, esto sucede por la capitalización de mercado, por la oferta y la demanda. En este caso es el valor combinado en dólares del suministro de, en circulación en este momento. ¿Cuántas monedas están circulando en este momento que tanta gente está comprando, que tanta gente las está reteniendo, que tanta gente las está vendiendo. Y de la misma manera que sucede con las acciones en la bolsa, cuando hay acciones que son cotizadas y la gente las empieza a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, ¿qué sucede? Aumenta el precio. Cuando la gente empieza a vender, vender, vender y no las quiere, baja el precio. Esto es el concepto de oferta y demanda de toda la vida en cualquier país, no importa la moneda. Si hay un bien que es muy cotizado y se empieza a cotizar más, más, más y más, aumenta su precio. Hay excepciones, atención, pero bueno. Aumenta su precio porque es más y más cotizado. Cuando nadie lo quiere, cuando todo el mundo lo ignora, cuando la gente no confía en ese activo, baja su precio. Y tú dirás, bueno, pero en el caso de las acciones hay muchos matices, porque tú tienes quién es el CEO, cuáles son los productos que han lanzado al mercado, cuáles son los planes a corto plazo, cuál fue la facturación del trimestre final del año anterior. Y aunque sí, desde luego, todo eso afecta el precio de las acciones de cualquier empresa pública que cotice en bolsa, hay que aceptar que tiene a veces muchísimo más peso, aquel canal de Telegram con 200.000 miembros que todos se ponen de acuerdo para elegir una acción y el lunes a las 9 de la mañana todos comprar acciones de esa empresa, automáticamente acaban de hacer que el precio de esa acción se dispare a las nubes cuando 200.000 personas de forma coordinada han comprado una acción y no importa que el CEO sea tu primo de 18 años que pasa la mitad del día viendo porno y la otra mitad del día trabajando o haciendo que trabaja. Da lo mismo, no importa. Fue el ataque, entre comillas, ataque. En realidad fue una compra coordinada de esas 200.000 personas que hizo que el precio de la acción se dispare. Y tú dirás, ¿y por qué hacen eso? Bueno, además de ser una trampa, pero es que hay que ser muy tonto y muy eh, inocente y muy infantil para creer que el mundo de las finanzas, el comercio, los negocios, cotizaciones en bolsa, Wall Street, etc. Eh, es un mundo transparente, honesto y sin ningún tipo de juegos. Hay que ser muy tonto para pensar eso. E, evidentemente, si tú compras una acción primero a 2 céntimos y se dispara el precio de la acción a seis, a seis céntimos, tú acabas de triplicar tu inversión. Si tú compraste mil dólares o mil euros en acciones de Coca-Cola, y las acciones suben un 30%, tú acabas de aumentar tu portafolio de, de acciones e inversión de 1.000 a 1.300, porque aumentó un 30%. ¿Pero qué pasa si compras 1.000 dólares de acciones de mi primito .com y que costaban 2 céntimos y se triplicó a 6 céntimos, de repente, ese portafolio de inversiones donde tenías 1.000 dólares, cuando vendas, vas a tener en tu cuenta bancaria, luego de unos días y unos, unas tasas y un proceso, bla, 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 vas a tener en tu cuenta alrededor de 3.000 dólares. Entonces, por eso es que hay gente que compra un precio ridículo bajo, buscan, van cazando las acciones baratas. Y en el mundo de las criptomonedas pasa lo mismo. Recuerda que hay alrededor de 8000 criptomonedas. No te sé decir exactamente cuántas hay, pero son alrededor de 8000 criptomonedas. Obviamente muchas de ellas una caca absoluta, pero aquellas que no son una caca tienen muchísimo potencial y ahí es que simplemente saber Jugar con ellas. Ahora, habiéndote dicho esto y habiéndote explicado por qué sube, por qué baja, etcétera, etcétera, vamos a ver un concepto que es súper importante. Y ya sabes que las wallets pueden ser físicas o pueden ser un software en el, en el ordenador o computador, pueden ser una app que tienes en tu teléfono, puede ser un sitio web, pero también pueden ser en físicas: un Ledger L e D de Dinamarca, G -E r Ledger. Eh, o puede ser incluso en papel, porque al final tu wallet es un código larguísimo de, de CH21, blablabla. entonces ese es tu wallet y la puedes tener a, anotada en una agenda. Y ahí tienes tus bitcoins, ¿vale? Pero además de eso, tú envías y recibes utilizando ese código tuyo personal de tu wallet para recibir y el código del wallet de otras personas para enviar. Hay que tomar en cuenta que hay una tasa de transacción que dependiendo de la criptomoneda, por ejemplo, en el caso del Bitcoin, en el caso de Ethereum, que yo soy de los que defiende que Ethereum probablemente sea la segunda criptomoneda más importante actualmente, hay que tener en cuenta que hay días en el que la tasa, si tú quieres enviarle a alguien 10 dólares o euros eh, de criptomonedas, quizá tienes que pagar una tasa de 40 o sea, la persona no recibió nada, sino que quedó en deuda. O, o tú que le envías el dinero. Porque esto ya es un concepto mucho más complicado que no te voy a explicar ahora, pero es que hay momentos en los que ciertas criptomonedas no se pueden utilizar como se si utiliza el enviar dinero de tu banco al banco del amigo para pagarle la cena de anoche. No, porque a veces la transacción es muy cara. Esto te estoy hablando con monedas como el Bitcoin, Ethereum y, y algunas. Y no siempre. Hay días en el que la tasa de Bitcoin es nada, una tontería. Pero hay días en que está muy cara. Y lo mismo pasa con el Ethereum. Entonces, tú puedes comprar cripto, tú puedes vender cripto. Y hay sitios, hay aplicaciones, hay entre comillas eh, bancos, entre comillas bancos online como Revolut y también está Coinbase y también está Binance donde tú puedes comprar con euro con dólares tú puedes decir oye yo de, recomiéndame una cripto para comprar Alex y yo te voy a decir bueno cómprate XRP esa es la que te recomiendo de hecho apunta XRP déjame volver a abrir aquí mi aplicación del iPad para ver en cuánto está el XRP. Para el momento que te estoy grabando esto, cada XRP está en 0.48 céntimos de euro. 0.48. Fíjate que el Bitcoin está a más de 40.000. Esto está a menos de un euro por XRP. Entonces, tú puedes comprar XRP en Revolut, en... en Binance en Coinbase no estoy seguro porque hay que tener en cuenta que no en todos los sitios se pueden comprar todas las criptomonedas y primera regla súper importante de cualquier tipo de inversión no inviertas aquello que no estás dispuesto a perder repito. Nunca inviertas dinero que no estás dispuesto a perder. Si tú inviertes dinero que era de tu fondo de emergencia, si tú inviertes dinero que era de la educación de tus hijos, si tú inviertes dinero que era aquel fondo de seguridad que tienes por si te enfermas o lo que sea, tú estás siendo un grandísimo imbécil. No inviertas nada que no estás dispuesto a perder. Y esto es simplemente sentido común porque, desde luego, al ser algo tan volátil, pero con tantas posibilidades, atención, tiene mucho potencial y muchas posibilidades, y yo en los últimos tres o cuatro meses he tenido un retorno de alrededor de 42%, si no me equivoco, de, de lo que he invertido. O sea, meto 1.000 y saco 1.400. Así que esto hay que tener en cuenta que, teniendo tanto potencial es volátil hay mucha fluctuación y por lo tanto yo no voy a arriesgar un dinero que voy a necesitar para otra cosa pero si nos ponemos a analizar sobre todo esto lo digo para aquellas personas que dicen no entonces no hago nada porque yo no quiero perder un céntimo bueno piénsalo de esta manera cuánto dinero has gastado en el último año en imprevistos en cosas que no se suponía que querías gastar el dinero en eso Bien sea en una reparación de tu coche, bien sea en una inundación que tuviste en el baño, bien sea en que el vecino te estropeó la puerta de entrada cuando estaba cargando la nevera, lo que sea, tuviste que ganar din gastar dinero en imprevistos. O sea, que eso se considera una pérdida. Tú tenías tu dinerillo en el banco y has tenido que sacar parte de ese dinerillo del banco porque has tenido un imprevisto. Y por otro lado, mencionemos no los imprevistos, sino la cantidad de gilipolleces y estupideces en las que a veces decidimos gastar nuestro dinero. Entonces, si hacemos eso, si gastamos dinero en tonterías... Y por otro lado, sabemos que la vida está compuesta de imprevistos, de dinero que vamos a tener que gastar sin querer gastarlo, ¿cómo no vamos a designar una parte en la que sí quiero invertirlo? Y si lo pierdo, pues mejor haberlo perdido en cripto, eh, con algo que me podía traer un potencial que tener que haberlo perdido reparando la, la puerta de entrada por culpa de la estupidez del vecino cuando estaba mudando la nevera. ¿Vale? Y segundo, segundo, no creas que estos son inversiones para que vivas y las utilices como un sueldo o salario de una empresa. Porque ese es otro error terrible que hacen muchísimas personas. Están en dificultades económicas, acaban de quedarse sin empleo y los muy idiotas deciden invertir. Cuando no es el momento de invertir en nada si te has quedado sin empleo. Porque esto no es de que, bueno, voy a ser positivo, voy a ser optimista y si meto dinero a esto, yo el mes que viene voy a tener 40% de la inversión porque Alex me recomendó que comprara XRP. No, yo no te recomiendo una mierda. Tú toma esto como, un, como una opinión de un ignorante que está experimentando y no tomes ninguna de mis palabras como consejo legal, fiscal e financiero. Así que no hagas eso. No lo hagas. Eso es una regla súper importante de cualquier inversión. Y habiendo dicho esto, quiero comentarte de, de un tema que muchísima gente por, por mala información, por información falsa, se quedan en un bucle como un disco rayado repetitivo que eso es un fraude, eso es una burbuja, eso es una moda temporal. Bueno, vamos a ver. Fraude. Sí, hay muchos fraudes en el mundo de las cripto. De la misma manera como dentro de la empresa donde tú trabajas hay alguien que está haciendo negocio sucio. Porque donde hay seres humanos hay alguno que es deshonesto. Y tú no sabes si es tu jefe directo. Tú no sabes si es tu compañero que tienes al lado. Yo no sé si eres tú. Pero hay alguien que en el negocio, en la empresa para la cual estás trabajando, está haciendo algún tipo de fraude, grande o pequeño, no lo sé. Y para los que piensen que fraude es solamente robar miles y miles y miles, no. Fraude es llamar a tu jefe y decirle que estás, que estás enfermo cuando en realidad te quieres quedar en casa porque has, fumado, has bebido todo el fin de semana y tienes una resaca terrible. Eso es una forma de fraude. Y es una forma de fraude cuando pides la devolución de algo que te ha encantado, pero pides la devolución a ver si te lo quedas gratis. Eso es otra forma de fraude. Así que claro que en el mundo de las blockchain, en el mundo de las cripto, mejor dicho, claro que hay fraudes. Pero hay que tener atención también que de la misma manera como te pueden clonar la tarjeta cuando vas a sacar dinero del cajero o cuando vas a pagar en un establecimiento comercial, de la misma manera podrías sufrir un fraude como le ha pasado a muchas personas cuando reciben un email Supuestamente de su banco, pero en realidad no es su banco, sino es un phishing, es alguien haciéndose pasar por el banco y cuando entras y haces clic y metes tus datos, te acaban de robar todo tu acceso a tu cuenta para vaciártela. Claro que eso también pasa con las criptomonedas. Por eso es que vamos a informarnos, vamos a educarnos, vamos a ser mínimamente inteligentes y hacer las cosas bien. Segundo, ¿que eso es una burbuja? También, pero es que vamos a ver, es que las burbujas las hay en todas partes. Las burbujas las hay en el sector inmobiliario de toda la vida, donde tú vives en este momento, donde vive un familiar tuyo, tu abuelo, tu tío, tu primo o, o quien sea, vive en una zona donde había una burbuja en alguna época, todo se disparó del precio, eh, de, el precio de las propiedades y de repente cayó. Y lo mismo pasa con el dólar y el euro y lo mismo pasa con las acciones de empresas. Por supuesto, claro que lo mismo pasa con criptomonedas. No hay nada seguro 100% en la vida. Pero es que aunque no hay garantías de nada, igual vale la pena. Solo que hay que tener la mínima información y sentido común para hacer las cosas bien. Y tercero, lo otro que más escucho, ah, esto de las criptos es una moda temporal. Y en caso de que no sea moda temporal, igual la banca, las legislaciones, los gobiernos no van a permitir que esto crezca. Bueno, de moda temporal, nada. <risa> Hay mucha Hay... recuerda que la gente decía que esto de internet era una moda que iba a pasar, que al final nunca internet le iba a ganar a la televisión ni a la radio ni a nada, y mira en lo que estamos. Y lo mismo decía Blockbuster con Netflix. <risa> sí, esos pequeñitos que nos van a sacar a nosotros del mercado de Blockbuster teniendo tanta fuerza y tantos años, y mira lo que pasó. Así que de moda temporal nada. Y en relación a lo de que los gobiernos no van a permitir que esto crezca, en parte, hay razón en este pensamiento porque ya de hecho hay muchos gobiernos que no les gusta la idea de la libertad que las criptomonedas ofrecen y hacen de todo para crear legislaciones. Incluso hay países donde si se enteran que tú tienes una wallet online con criptomonedas, te meten preso. Entonces, esto hay que verlo como champiñones y espárragos. Hoy intentan legislar Controlar, prohibir esta cripto y nacen otras que ellos no van a poder controlar. Ya cada vez existe más el concepto de DeFi, Decentralized Finance, o finanza descentralizada, donde tu, tu dinero, el dinero con el que vas al supermercado, con el que pagas la gasolinera, con el que pagas tu casa, no, excepto si tienes una hipoteca, pero con el que pagarías tu alquiler, no tiene que venir de la banca tradicional, puede venir de DeFi. Hay muchísimos comercios que aceptan cripto, hay muchísimos comercios, que, que empresas que le pagan a los trabajadores con cripto, y, desde luego, son pioneros, están adelantados a su tiempo. Así que no podemos ver como que esto los gobiernos no lo van a dejar salir adelante ni lo van a permitir y que esto es una moda, porque ya es una realidad, señores. Así que en este momento tú tienes dos opciones. O pensar que esto es un fraude, una burbuja, una moda temporal y mirar hacia el otro lado y seguir con tu vidilla. O decir, wow Déjame informarme un poco mejor de esto porque no quiero que se me pase el tren. A un amigo, recientemente, yo sabía que, que le invertí en criptomonedas y le digo, ¿qué pasa tío? ¿Cómo va todo? ¿Cómo vas con este tema de las criptos que se está moviendo increíblemente? Y me dice, Alex, no me hables en el tema de las cripto, porfa, me deprimo cada vez que alguien me pregunta o cada vez que leo una noticia y yo le digo, ¿pero ¿Por qué? Bueno, porque hace dos, tres años estaba invirtiendo mucho, perdí un montón de dinero, perdí dinero que no era mío, porque empecé a decirle a mis familiares, amigos, etcétera, ¡dame dinero! Y, y me dieron incluso ahorros, que, que no debían haberlo hecho, y luego no supe manejarlo y se me cayó todo. Y, y, y obviamente es un peso que tengo encima. Y hoy en día él está mirando hacia el lado, no quiere saber nada de eso, no quiere que, que le toquen el tema... Cuando tiene que hacer lo contrario, utilizar toda la experiencia y utilizar ese fracaso que ya tuvo hace dos años para hoy en día petarla, para hoy en día romperla, para hoy en día hacerlo mejor. Así que tú decides, ¿vale? Ahora, ¿cómo empezar? Primero tienes que empezar con una wallet. Eso es lo primero. Sea online, sea en papel, sea en un pendrive de estos que te digo, de una wallet física, lo que sea. Una con la que muchos, muchas personas pueden empezar es con Coinbase, Coin como moneda en inglés, y Base como base, B-A-S-E, o con Binance, B-I-N-C. -N ahí tú puedes comprar criptomonedas con tu tarjeta del banco, haciendo transferencia, y ahí tienes. XRP, tienes Ethereum, tienes Bitcoin, lo que tú quieras. Así que eso es lo primero. Empieza por ahí que es fácil y empieza por ahí que es seguro. Vas a tener que crear una cuenta como todas las de la ley, vas a tener que enviar tu documento de identidad para verificar que tú eres tú y que tú no eres un terrorista de yo que sé qué país y vas a tener que, que hacer verificación con una selfie de que tú eres el que apareces en ese documento de identidad como un banco cualquiera, vamos. Pero esa es la manera más fácil y segura, entre comillas, de comenzar. Y repito, no inviertas nada de lo que no estés dispuesto a perder, no inviertas por querer obtener un retorno rápido que te mejore la vida y no creas ni una fucking palabra de lo que te digo porque yo soy un loco de manicomio que no sabe lo que te está diciendo, así que toma todo esto como un consejo de un amigo y no como un consejo de un especialista, ¿vale? Luego, ¿cómo ganar? Tú puedes. Comprar Bitcoin, comprar Ethereum que están subiendo, están también bajando, vuelven a subir, vuelven a bajar y tú dices voy a comprar mil dólares de Ethereum o quinientos o cien o veinte hoy y allí los dejo, me olvido que los tengo, no me importa. Que lo que pase con el Bitcoin en un año, en dos, en tres o en cinco. Eso sí, cuida tu cuenta, cuidado que no te la hackeen, activa autenticación de dos, tres, cinco factores, apunta los códigos de seguridad. No pierdas el dinero porque tú perdiste los accesos o porque tú dejaste que te hackearan la cuenta. Eso sí que no, ¿vale? Pero además de hacer esa inversión a largo plazo, que es lo que llamamos buy and hold, que es comprar y mantener, Tú también podrías, solo que no es tan fácil, solo que no es para principiantes. Y hago un paréntesis, hay gente que es súper eh, odiosa, antipática y cínica y me dice, Alex, ¿estás hablando de criptomonedas? ¿Seguro porque vas a lanzar un curso de cripto? No, te prometo que no voy a lanzar ningún curso de cripto y si llegara a lanzarlo será gratis. Me comprometo aquí ahora públicamente en este podcast que si llegara a lanzar un curso de cripto será gratis. Pero no está en mis planes, atención. Pero bueno, volviendo a lo que te estoy diciendo, si tú quieres ganar dinero, tú puedes jugar con las monedas alternativas, con las que no son las grandes, gordas y fuertes. Por ejemplo, tú tienes a Compound, que, que, que es una de, de, de las pequeñitas. Tienes Litecoin, tienes XLM, tienes Monero, tienes Zita, tienes Luna. Hay una incluso que se llama Sushi que ha subido como 400% en las últimas dos semanas. ¿Y qué, cuál es el concepto detrás de esto? Vamos a ver, si tú tienes 100 moneditas o 100 dólares o 100 pesos o 100 euros, invierte 25, 25, 25, 25, si quieres. Aunque yo te recomendaría que invirtieras 50 en las fuertes como Bitcoin y Ethereum, y el otro 50 juega de lo como juegas a la ruleta, como juegas a los dados, como los jugarías en el póker o en, la, en el euromillones o la lotería de Navidad, lo que sea. Mete un poquitico en XRP, un poquitico en, en Monero, un poquitico en Dogecoin, y mientras más pequeño el valor, más fácil de que dupliques y tripliques tu inversión. Porque si tú compras una cripto en un céntimo y se duplica a dos y tú invertiste 25 euros o dólares y se duplicó el precio de la bitcoin y el día que se duplicó tú vendes, tú vas a recibir 50 dólares. Si tú compras xrp en 50 céntimos hoy y compras 1000 dólares o euros de xrp a 50 céntimos y el mes que viene tú ves que llegó a un euro y decides vender, duplicaste tu inversión. Porque el valor de la cripto que posees, que tienes, ese activo que tienes en tu cartera digital, se duplicó de precio. Así que véndelo. Y esto es lo mismo que hacemos con una casa, señores. Compramos una casa que nos costó 100.000 euros o 100.000 dólares, esperamos que se valorice. Y cuando vemos que porque crearon un centro comercial cerca, crearon una autopista eh, en mejores condiciones, hay mejores escuelas, tal, y entonces esa propiedad que costaba 100.000 ahora cuesta 300.000 Obviamente queremos vender esa propiedad para ganar 200.000. Lo mismo hacemos en este caso Se si aplica exactamente el mismo concepto. Y esto sin mencionar que también hay páginas que te pagan en cripto por hacer aquellos trabajos fastidiosos de eh, necesito que busques información sobre esto y aquello, te pagamos en Bitcoin, necesito que publiques en las redes sociales para mantener las redes de la empresa activas y te vamos a pagar en Bitcoin, hay aquellas que hacen estudios de mercado y te pagan en Bitcoin, en fin. Y mejor que todo esto, ya hay mercados o marketplaces donde tú puedes comprar tarjetas de regalo con Bitcoin. Tú puedes comprar tarjetas de regalo de Amazon, del Corte Inglés, de Cepsa, de de, de Costco, de Walmart, de, de no sé cuántas mil empresas de Home Depot, etcétera, 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 con criptomonedas. Así que solamente imagínate que has decidido invertir 100. Solamente 100 en una cripto que cuesta 4 céntimos. Y el día de mañana esa cripto se ha duplicado y decides vender, pues con esa diferencia compra tarjeta de regalo de Amazon, compra tarjeta de regalo de la casa del libro, compra tarjeta de regalo de la gasolinera y así puedes utilizar en el mundo real tus ganancias. Yo, lo que he estado haciendo en estos últimos meses, además de pasar una enorme cantidad de horas leyendo, estudiando, analizando mercados, mis ojos ya no tienen pupilas ni ires, tienen gráficos y velas de inversión, porque también hay que decir las cosas como son, hacer esto y hacerlo bien hecho amerita tener una pasión brutal por este mundo. Yo estoy obsesionado por el lado positivo. Me encanta... Esto, paso muchísimas horas al día mirando esto y hay que saber hacerlo. Entonces, de la misma manera probablemente como... Tú no te encargarías de reparar la lavadora si no sabes hacerlo. No te encargues tú mismo de invertir tu dinero en, en criptomonedas si tú no sabes hacerlo. Pero claro que cualquier persona puede aprender. Y eso es lo que yo he estado haciendo muchísimo. Y yo lo que he estado haciendo es esto, de ver cuáles son esas pequeñitas criptomonedas, pero al mismo tiempo seguras, como estas que te acabo de mencionar, como Compound, como XLM, como Litecoin... Incluso como con la moneda BNB, que es de Binance, o Dodge o Polkadot. Todas estas son criptos que son, entre comillas, competencia de Bitcoin. Y yo estoy esa la caza constante de las, de las bajadas que hay en los mercados. Y cuando veo que en el histórico una moneda siempre ha estado por 30, 35 céntimos como media, si veo que hay un bajón y llegó a 20 o 25, yo tengo alertas en el iPad, tengo alertas en el móvil, tengo alertas en complementos del navegador Chrome y en Firefox que me avisan, ¡Ey, chu! alerta! Esta moneda que tiene un histórico de media de 30 céntimos acaba de bajar a 18. Y voy yo corriendo y compro a 18. Y luego creo una orden automática de manera que cuando esa misma moneda llegue a 40 automático yo puedo estar durmiendo a las tres y media de la mañana automático hará la venta sin que yo tenga que intervenir yo solamente programé la venta automática cuando la cripto llegue a x valor y de esa manera he tenido muy buenos retornos, me ha ido súper bien en los últimos cuatro meses, he perdido también, sería totalmente ridículo creer que no he perdido dinero, claro que también he perdido en algunas que han sido una caca, pero de manera inteligente, ahí las tengo, ahí las tengo, se han devaluado cinco veces el valor que las compré, pero ahí las dejo, porque ese dinero primero no lo necesito para comer, y voy a esperar a ver si en un mes, en un año o en una década se multiplican y así no perdí nada. Al contrario, gané. Y es esto, es esto todo lo que en este momento, de una manera súper resumida, que ya son más de 45 minutos. Si eres oyente de mi podcast, sabes que raramente llego a este tiempo, pero ya puedes ver más o menos cuál ha sido mi experiencia con cripto. He ganado un alrededor de un 42% de todo lo que he invertido, eh, ya quitando pérdidas que he tenido, etcétera, desde hace 3 o 4 meses más o menos, y. Es un mundo, es un mundo que sí hay que estudiar muchísimo. No, no te voy a vender un curso, y, pero sí hay que estudiar mucho, hay que informarse mucho, hay que, hay que practicar mucho. Tienes que estar dispuesto a perder una cantidad de dinero, pero es que las probabilidades de que a mediano y largo plazo las rompas son muy altas y por eso es que hay que abrir los ojos a día de hoy. Espero haberte sido útil, espero haberte dado unas pequeñas luces sobre este tema Espero que te abras a, a esta nueva realidad Para mí es imposible Totalmente responder dudas De todos los oyentes De este podcast Y de que me siguen En las redes y tal Pero... No me importaría, no me, no me va a importar de vez en cuando si es una pregunta muy concretita. No me pidas recomendaciones de cuál cripto comprar porque eso es una responsabilidad muy grande que, que, que no te voy a poder responder. Pero una cosita, algo que tengas, déjame un comentario aquí debajo si lo escuchas en, en iVox o, o búscame en Instagram, en Facebook. Y de todas maneras iré haciendo probablemente un live. En Instagram muy pronto, en Facebook quizá dentro de algunas semanas. Así que nada, espero que puedas est usar esta información para tu provecho y que gracias a lo que te he contado, al menos te abras a este concepto de las criptomonedas. Nos escuchamos muy pronto en un nuevo episodio que será el episodio número 100. Te ha hablado Alex K. Un saludo.